0: Dans ce 25e épisode, c'est au tour d'Eric Tanesi de nous raconter son parcours. Né en 1963, Eric est ce que l'on appelle un véritable passionné. Il fait ses débuts en tant que pilote en coupe Kawasaki dans les années 80, avant de s'engager en championnat de France promo sport, puis en Superbike. C'est en 1996 qu'il découvre l'endurance avec des amis sur une Suzuki et le résultat est au rendez-vous puisqu'il se classe 3 troisième de la catégorie Stock Sport. Des débuts réussis pour ce fou de compétition, de vitesse et de plaisir au guidon. Qui voulait toujours être premier. C'est justement ce qu'il parviendra à réaliser en 2002 pour sa dernière participation aux 24 heures moto en s'imposant dans la catégorie Stock Sport en compagnie d'Alex Prigent et Christophe Pinto sur une Suzuki GSX-R1000 préparée par Alain Cotard. L'année suivante, en 2003, il se lance à temps complet dans la gestion de son équipe TRT27 déjà soutenue par sa femme Sandrine et ses amis avec de bons résultats aux 24 heures moto à la clé, notamment une troisième place en catégorie Superstock grâce à Sébastien Prullière, Mathieu Andrieux et Geoffrey Niemi. Après une fidélité quasi sans borne à Suzuki, la formation TRT27 se lance dans une nouvelle aventure en 2024 avec une Honda CBR1000RR et le soutien d'Onda France et de la concession AZ-Moto, basée en Seine-Maritime. Dans cet entretien, Eric revient sur son parcours en tant que pilote, son amour pour les 24 heures moto, et son affection pour les pilotes britanniques depuis le Boldor 2022, sans oublier son combat pour que les équipes privées soient toujours présentes en compétition et qu'elles puissent continuer de cohabiter avec les équipes d'usine en endurance. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à laisser un commentaire sur mes comptes Instagram, Twitter ou Threads, voire même une note de 5 étoiles sur les différents supports d'écoute, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir d'autres belles histoires. Merci encore également pour vos messages, toujours aussi appréciés, et pour votre soutien dans ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Allez, il est maintenant temps de vous laisser bercer par la voix d'Éric Tanesi et de suivre sa trajectoire. Bonjour Éric, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps avec toi. Je sais qu'il est limité, mais j'en suis très heureux, alors on va en profiter. Pas de soucis, c'est avec plaisir. Alors, je vais commencer avec un nombre qui me plaît bien, 18. Tu y crois si je te dis que c'est le nombre de participations aux 24 heures moto Ah avec oui, je m'en accueillis. Oui, 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 oui
1: c'est vrai. Oui, il, y a eu quelques... il y a eu quelques courses de 24 heures, c'est vrai.
0: Ça fait pas mal, hein
1: oui, 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 mais on, on vieillit. Hein, euh, J'ai eu 60 ans là, au mois de septembre, donc euh, c'est vrai que ça passe vite. <rire> Comment ça a commencé, tout ça, cette belle aventure ah, ça, ça a commencé en tant que... Que pilote j'ai fait du championnat de france de 86 à on va dire à, donc à 2000 à peu près 2002 et puis bah évidemment euh, le championnat de france c'est bien gentil mais en fait euh, on a du mal à trouver des partenaires pour, pour faire des championnats de france donc euh, je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire les 24 heures du monde alors même en amateur mais je me suis lancé en 96 donc euh, de, je l'ai fait avec euh, deux copains de, avec qui je faisais du championnat de France. Et, et puis euh, avec, on a acheté, on avait chacun une 600, on les a regroupés. Et puis bah, on est parti pour, pour faire les, les 24 heures du Mans en 1996. Une moto euh, complètement en stock, donc, euh, qui faisait 97 chevaux à l'époque. Donc euh, évidemment pas très puissante comparée aux superbikes, euh, les 750 superbikes euh, de l'époque. Ça s'est terminé. Donc chacun avait amené une moto, une paire de roues. Euh, on avait un, des tréteaux et puis des planches pour faire euh, établi et voilà une caisse à outils. Et... Donc on a commencé comme ça les 24 heures du matin. et euh, ça s'est fini euh, donc 20e du général et euh, 3e des 600 super sports. Donc pour une première, euh, c'était réussi. Ah oui, c'était pas mal du tout. Oui, ouais, ouais, ouais. Et euh, voilà comment j'ai commencé l'endurance. Le,
0: et alors, à titre personnel, la passion, est-ce que c'était parents qui te l'ont euh, transmise bon,
1: Un petit peu mon père, parce qu'il enfin, avait une 125 et donc euh, je ne sais pas si ça est venu comme ça, mais bon, ça fait un petit peu naturellement. Euh, J'avais pas forcément envie de copier mon père, mais j'aimais la moto, simplement. Et puis, euh, bah en fait, euh, je faisais plus le con sur la route. Je me suis dit, bah bon, alors, être le champion du monde de son bac à sable, c'est bien gentil, mais il faut peut-être aller voir ceux qui font des courses et là me mesurer à eux et puis bah, je suis parti à faire euh, de, de, de la vitesse dans les divers championnats de France
0: donc c'est quoi promo sport d'abord tu commences en 125 oui j'ai
1: fait du 125, j'ai fait de la coupe Kawa en 89 j'ai fait euh, du 400 euh, euh, promo, j'ai fait euh, du 600, du 750 et du promo 1000 euh, j'ai même fait du superbike euh, on va dire en ouverture, un petit peu comme encore aujourd'hui, en ouverture de, des 24 heures du monde.
0: Et c'est quoi qui te plaisait finalement dans le sprint C'était euh, aller rechercher les limites
1: Ouais, non, c'était. Enfin, oui, chercher les limites et puis simplement euh, l'envie de compétition et surtout, euh, moi, je voulais toujours être devant. Donc, euh, bah, bon, même si je gagnais pas à chaque fois, évidemment, mais mais euh, c'est une envie de vraiment de compétition et, et de plaisir, de vitesse. Euh, bah, de doubler, etc. Donc tout ça, c'est euh, quelque chose que j'avais envie de, de poursuivre. Comme il y en a, ils font, ils font du, du foot, bah moi j'avais envie de faire de la moto. Voilà, c'est ça.
0: T en as croisé hein, des pilotes. Oh là oui. <rire> Alors après, bon, c'est.
1: En fait, ma carrière euh, dans l'endurance euh, elle, elle, elle s'est arrêtée en 2002 sur, on va dire. Euh, un, mais, mais Mon bâton de maréchal, on va dire, c'est. J'ai gagné les 24 heures du Mans en, en stock,
0: donc en stock sport, ça s'appelait, et euh, je finis 8 du général. Donc 96, première participation en endurance, tu ouais. fais 3ème, ouais. et tu finis ta carrière pilote, euh,
1: ouais, ouais, ça, là, pilote -marche. en 2002, et j'avais en fin de carrière sportive, et euh, donc c'était le bon moment, et surtout que j'organisais l'équipe. Hein, J'étais, on va dire, pas team manager vraiment directement, mais j'organisais tout le montage. Et je pilotais et ça devenait trop compliqué euh, de se concentrer, de, de faire... Euh, on ne pouvait pas tout bien faire.
0: En fait, de 96 à 2002, t'étais à la fois pilote et team manager
1: Ouais, c'est ça. enfin J'organisais, j'avais un team manager qui gérait pendant que je courais. Et, et donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça.
0: T'as roulé en endurance quoi, au Bol d'Or et,
1: et au Mans J'ai fait euh, de 96 à 2002, j'ai fait tous les 24 heures du Mans et, sauf 2000 il n'y avait pas de moto <rire> et sinon euh, Boulder j'ai dû en faire euh, ouais, 4-5 et puis Spa j'en ai fait deux. pas mal voilà.
0: c'est quoi l'édition qui t'a le plus marqué en tant que pilote en tant que pilote
1: bah celle que j'ai gagnée quand même je <rire> peux que, que bon, j'en suis fier il hein. y en a qui pourraient dire bah ouais, j'aurais pu gagner j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça bah moi c'est gravé, je l'ai fait donc euh, voilà, je suis heureux, c'était un aboutissement et bon, faire mieux, j'aurais eu beaucoup de mal, faut être honnête. Et du coup euh, bah fallait mieux que je me consacre à, à l'équipe. Et donc euh, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, voilà, je, je suis devenu team manager. Tu roulé que Suzuki en endurance
0: ou tu as fait d'autres marques Non,
1: j'ai roulé Kawasaki aussi avec euh, voilà, pas forcément des bonnes expériences. Bon, si, j'ai mon podium en 600, mais j'ai roulé aussi euh, à Spa, euh, 24 heures de Spa, euh, sur une R1. Donc, euh, voilà, ça s'est présenté comme ça.
0: Et 2002, c'était bien sûr une Suzuki tu
1: Oui, bah, oui, oui. Après, je suis, évidemment, depuis ces années-là, depuis 97, j'ai quasi euh, toujours été, euh, on va dire, fidèle à Suzuki. Donc... Euh, c'est une marque que j'aime bien, et, voilà. et puis ça s'est fait naturellement quand on est passionné, et puis toutes les motos valent, mais bon, après on a des préférences, quoi c'est plus dans ce sens-là.
0: Donc là, euh, on est en 2002, tu passes ensuite à la à casquette Team Manager, ouais. euh, avec succès aussi finalement, parce que bah, ton équipe, elle est, elle est soudée, elle est ouais. solide, et, euh, et tu as réussi à souvent à arriver à, euh, à franchir la ligne, voire même tout le temps, non ouais.
1: Oui 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 j'ai eu beaucoup c'était euh, c'était une, une satisfaction mais c'était aussi un but euh, mais euh, bon quand on l'a fini après on souhaite quand même euh, progresser et euh, bah j'ai quand même on a quand même fait avec l'équipe euh, en 2009 on a quand même fait un podium euh, en, en, en superstock et euh, fini euh, donc on a fini troisième et 9e du général donc euh, oui, depuis, euh, bah, c'est le dernier podium qu'on a fait, donc euh, voilà, c'est un peu les. Ça a commencé, on va dire, à, à, à nous manquer, mais bon, on a, on a fait évoluer, on va dire, le championnat, mais en faisant évoluer le championnat, euh, ça coûte de plus en plus cher parce qu'il euh, y a de la notoriété, il y a un Sport, il y a des pilotes de MotoGP qui, qui viennent prendre leur retraite euh, en endurance. Bon, euh, tout ça fait que euh, ça se professionnalise et on a plus beaucoup de place pour euh, faire euh, ce qu'on appelle euh, de l'artisanat quoi un peu euh, dans, dans, dans la moto donc euh, la place et les places sont chères et puis tout a augmenté etc donc euh, oui oui c'est pas évident et bon moi je veux, je veux me battre euh, quand même et comme j'étais pilote bah, c'est un peu plus facile aussi par rapport euh, au pilotes que je fais rouler quoi
0: alors Dès 2014, tu commençais déjà à avoir cette position-là. C'était pas Eurosport hein, qui était promoteur, mais tu avais envie que les équipes, justement euh, privées, aient oui. leur, leur mot à dire. Ça n'a pas changé, justement Tu as envie aussi Parce que c'est ça l'endurance. Oui, oui. Bah, en fait, euh,
1: il s'est passé que j'avais. Euh, on avait des soucis pour. Il euh, bah, y avait des, le prix des passes qui avait augmenté, enfin le d'engagement. Et ça devenait compliqué. Euh, ça avait augmenté de 1500 euros, quand même mais on n'avait rien en retour donc euh, euh, à l'époque j'avais déjà monté on va dire euh, une pétition euh, qui nous a permis de récupérer euh, parce qu'on avait euh, combien on avait de passes euh, je crois que c'était 23 passes et donc euh, le fait qu'il y ait une augmentation on a dit bah, ça serait bien qu'on ait quelque chose en retour et donc maintenant les équipes euh, qui viennent en endurance sur les 24 heures du monde ont maintenant 30 passes parce qu'on a justifié que bah, toutes les équipes, il y a des cuisiniers, il des... n'y a pas que des pilotes hein, pour faire tourner l'équipe. Il euh, y a un kiné, il euh, y a des gars qui, qui font les, la mécanique, etc. Donc à l'époque, j'avais monté cette... Il euh, n'y avait pas d'association, c'était simplement euh, un moyen de, de regrouper euh, tous les teams. J'avais fait une pétition pour ça. Et puis, euh, voilà, ça avait bien marché. Bon. Euh, depuis cette époque-là, voilà, les gens, enfin je pense dans l'endurance me connaissent, beaucoup me connaissent. J'essaye je d'être droit, je, je dis ce que je pense, je le dis poliment, calmement, mais voilà, je le dis.
0: Ouais, c'est important, c'est ouais. important.
1: Ouais, je pense que pour être crédible, il bon, faut, faut dire les choses, il faut amener des arguments et voilà, il faut expliquer. Euh, L'expérience dans l'endurance fait que je peux parler de certaines choses. Euh, après les organisateurs, euh, les promoteurs, euh, les fédérations, bon, euh, voilà, on, on subit un peu et, et le fait que les teams soient, euh, ne soient pas représentés à, à l'époque, euh, ça nous a obligés, on va dire, à, à monter une association euh, des teams d'endurance
0: Alors, parlons de ton équipe. Est-ce que euh, les fidèles de la première heure sont encore là Oui, oui. Alors, euh, j'ai commencé en 96, on va dire, donc. Euh, j'ai
1: encore Bruno, enfin j'en ai encore, euh, bah, en encore quelques-uns qui, qui sont restés. Parce qu'on bah, vieillit tous et puis on prend des orientations, on change. Euh, mais euh, j'ai toujours réussi à fédérer euh, tous les ans euh, mon équipe, on va dire, de, de 30 personnes euh, bah, pour euh, animer euh, et maintenant on arrive à, on va dire, à avoir euh, un groupe qui est cohérent, qui est familial. Euh, la cuisine c'est Marie, et Amélie qui s'en occupent, euh, ma femme d'un coup aussi, euh, tout le monde est impliqué, euh, j'ai eu mes enfants, enfin les deux, mes deux enfants qui sont aussi dans l'équipe, dans donc euh, oui oui ça, ça continue, heureusement j'ai l'aide euh, aussi, l'appui et euh, ma femme qui me soutient, c'est énorme parce que vivre avec un passionné c'est pas forcément simple, moi je suis dans mon, mon kiff mais ma femme bah, c'est pas forcément dans la moto qu'elle qu préfère Mais par amour je pense qu'elle a accepté de, de m'accompagner et, et puis elle me soutient elle me fait, Quand elle est là c'est elle qui me coach en fait Parce que moi je suis bavard donc des fois je me laisse un peu distraire Ou voilà, il y en a qui m'appellent etc... Donc, je suis vite euh, distrait et, et je suis en retard ou autre. Donc, euh, ça peut être compliqué. Donc, des fois, elle me recadre. Donc, euh, si, si elle n'est pas là, ça, ça peut être… Euh, ça se sent tout de suite. Quoi. Donc, j'ai besoin de, de son soutien.
0: Donc, Taz a besoin d'être euh, calmé. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est
1: exactement ça. Donc, Sandrine me, me coach, Moi, je n'ai pas honte de le dire. Hein. C'est comme ça. Hein. Il y en a… Il... Il y en a qui disent, euh, c'est pas ma femme qui commande, mais bon, souvent, euh, c'est un petit peu ça quand même, des fois. Donc, euh, ça se passe bien, il n'y a pas de souci.
0: Il te va, ce, ce surnom, Taz, t'es un peu partout, justement Ouais, c'est un peu ça, c'est le diable de
1: Taz-Mani. Euh, non, c'était un petit peu... C'est pour ça que j'avais fait ce, cet emblème euh, avec le Taz. Enfin, je trouvais que c'était c'était un peu... J'avais mis mon surnom, on va dire, euh, sur ma combinaison où j'avais mis euh, taz Nezi. Voilà, bon, c'était... Euh, voilà, C'était un petit truc comme ça Qui me plaisait Et donc la, la mascotte du team C'est
0: le diable de Tasmanie <rire> J'aime bien les petites histoires comme ça justement C'est ouais, une anecdote Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être team manager Après avoir connu le, le rôle de pilote ouais, Simplement c'est que Je continue ma passion
1: Au travers de, de, de Pilote Et donc de soit transmettre mon expérience Sur Endurance et là les anglais sont euh, friand de toutes mes anecdotes euh, sportives. Oui, parce qu'on le
0: rappelle, en 2023, tu as fait confiance à des pilotes britanniques, d'ailleurs ça va continuer en 2024, hein, sur euh, la nouvelle Honda, euh, au moins avec les deux tomes, Ward et, et Oliver. Depuis 1996, tu en avais vu passer un des pilotes.
1: Oui, 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 j'ai fait passer depuis 1996 euh, à aujourd'hui, je dirais un total de 80 pilotes que voilà, qui sont passés dans, dans, dans le team. Et euh, sur les 80, j'ai peut-être eu euh, une dizaine, euh, peut-être un peu plus de, de pilotes étrangers. Là, je suis arrivé à trois pilotes étrangers, enfin, trois, trois anglais, bah, parce que prendre des pilotes de différentes nationalités, je trouve ça compliqué, parce que du coup, les langues... Alors la langue, bon, l'anglais, c'est souvent l'anglais, mais je pense que d'avoir une équipe qui, qui se connaît, je pense que c'est plus facile à, à gérer. Et puis, euh, au bol... Euh, il s'est trouvé que je devais faire rouler un pilote français et, et il n'a pas pu amener le, le budget prévu bah, du coup j'ai dit au, au pilote anglais euh, David Shoubridge euh, il nous faut un pilote bah, écoute ta carte blanche euh, pour trouver euh, un copain à toi qui va pas mal donc j'ai pas pris de risque parce qu'en fait euh, je savais que s'il prenait quelqu'un c'était forcément un, un copain à lui et puis s'il prenait quelqu'un de plus long euh, ça aurait pas marché donc euh, je savais qu'il allait me ramener quelqu'un qui, qui pédalait entre guillemets sur la piste et donc euh, Tom euh, Oliver est arrivé au Boulder. comme ça c'était bien passé et il voulait continuer avec moi parce que je me suis dit étant euh, donné qu'ils avaient été quand même repérés parce qu'ils avaient fait des beaux, des beaux chronos ils étaient arrivés le mardi ils connaissaient pas la piste et puis euh, ils ont fini au Calife en 56 quoi donc euh, voilà, ils s'adaptent à une vitesse euh, supersonique alors je lui ai bon, comme ça se passe bien ils ont un niveau qui est quand même euh, je vais pas dire supérieur en France parce que ce n'est pas, pas vrai il y a des pilotes français qui roulent très vite aussi et je vais pas dire ce n'est pas possible de, de dire ça mais euh, la différence c'est que les pilotes étrangers ils ont compris que pour pouvoir rouler aujourd'hui c'est malheureux mais c'est comme ça c'est une réalité il faut amener un budget faut savoir que même en moto 2, en moto 3, c'est les pilotes qui amènent le budget pour pouvoir rouler. Et les teams, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de pilotes français pensent que, bah, en fait, comme ils ont un palmarès, euh, ils peuvent rouler gratuitement. Alors, c'était vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est plus possible. La conjoncture, le Covid, euh, voilà, fait que si je demande pas un budget aux pilotes, J'arrête. Moi, je vais pas euh, payer euh, les pneus et l'essence, etc. pour faire rouler euh, des pilotes euh, pour m'amuser. Si c'est ça, je préfère euh, rouler moi-même. Hein. J'ai je, je, encore des, des motos dans le garage. Tu y arriverais mais... tu, tu reprendrais le guidon ou pas Ah mais je, je cours quand même. Hein. Je roule encore. Je fais le bol d'argent. J'ai un copain avec qui je fais le bol d'argent. Hein. Je vais dire un vieux, mais bon, il, il sait qu'on est vieux dans, dans l'âge mais pas dans la tête mais avec Pascal Chaumont hein, on fait le bol d'argent et donc il y a deux ans euh, bah, on a fini finir deuxième bon ça s'est pas fait parce que j'ai le sabot qui s'est décroché et puis euh, mais euh, on était euh, on aurait dû finir deuxième de, du bol d'argent avec le un GSR là donc euh, c'est ma petite euh, sortie euh, annuelle que je fais pendant le bol d'or donc euh, la semaine un peu compliquée parce que je suis petit manager avec les pilotes et puis, et puis donc pilote pour le bol d'argent. Mais c'est mon plaisir à moi. Je fais une course. Alors bon, on n'a pas les mêmes ambitions, mais ça va encore bien. Quoi. On se débrouille bien. C'est une course de jeunes, hein, mais sur 70, euh, voilà, finir, euh, finir de, devant des, des petits jeunes, ça pourrait être mes enfants. Ouais. Donc, euh, bon, voilà, c'est un amusement. Quoi.
0: <rire> Quelle relation t'as avec les pilotes, justement Alors là, en plus, ils sont britanniques, donc ça change un petit peu, peut-être, quelque ouais. chose. Mais...
1: Bon, euh, ça change par la langue. C'est plutôt ça qui, qui, au début, complique les choses. Mais euh, le gros avantage que j'ai par rapport à d'autres team managers, alors c'est pas une critique, hein, mais c'est que moi, j'ai piloté. Donc, je sais, j'ai piloté des milles, je sais comment ça marche, euh, je connais les circuits. Euh, voilà, je connais les bosses, les virages, etc. Donc, j'ai un. Pour les réglages, euh, voilà, je peux échanger. Et les sensations que j'avais, c'est plus facile de comprendre les pilotes quand ils m'expliquent quelque chose. Donc, alors que j'ai pas forcément de télémétrie, etc., mais. Mais euh, j'ai toujours fait. Enfin, je faisais comme ça avant. Aujourd'hui, euh, cette expérience-là, bon, elle est toujours importante. Parce que l'endurance, euh, voilà, c'est spécifique. Mais euh, je sais que vis-à-vis euh, -vis des, des, bah, des pilotes que j'ai, je suis le plus crédible. Ils disent, bon, le, le gars, est, bon, et en plus il a gagné au monde, bon, donc il ne doit pas raconter de conneries. Moi, le but, c'est qu'ils ils progressent très vite, ils apprennent vite. Et là, j'ai pu, euh, on va dire, euh, les aider sur euh, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Alors, euh, bon, il y a ce que je dis, et puis après, il y a ce qu'ils ont fait. Mais ça, on va y venir plus tard. Mais bon, globalement, c'est ce côté-là que les pilotes apprécient. C'est mes connaissances du pilotage qui fait que voilà, ça se passe bien. Quoi.
0: Et puis, tu s'es entouré aussi parce qu'il y a le côté pilote, mais aussi le côté ingénieur, finalement. Oui, oui.
1: oui alors là, alors, bon, comme je disais, une équipe, moi tout seul, le Racing Team, ça ne sert à rien donc euh, on est une équipe donc j'ai besoin de gars qui s'occupent des pneus de, de la cuisine du kiné euh, etc mais ce euh, qui a beaucoup changé maintenant euh, en endurance mondiale et ben c'est simplement que le niveau a tellement augmenté que les motos vont de plus en plus vite mais comme elles sont de plus en plus puissantes il faut euh, gérer la puissance avec de l'électronique et, euh, et les suspensions il faut de la télémétrie etc c'est là où j'ai rencontré euh, un gars qui, qui habite pas loin de chez moi et c'est rare de trouver ça c'est euh, un gars qui bosse super bien justement euh, sur les suspensions et sur la télémétrie sur euh, l'acquisition de données sur euh, les réglages les maps les le traction enfin tout ce qui tous les outils électroniques qui existent maintenant sur les nouvelles motos et donc j'ai recruté entre guillemets Alex guérin qui me bah, qui m'a amené mais beaucoup, parce que simplement avant euh, j'ai toujours eu des problèmes de fourche enfin des problèmes de suspension qu'on qu n'arrivait pas à régler malgré mon expérience euh, de pilote et avec lui on a passé ce step là c'est que ces compétences là bah, je les avais pas et lui euh, par contre il, il sait bien gérer ça au point que bah, entre autres cette année ça s'est super bien passé avec les anglais quoi. il est arrivé quand il est arrivé l'année dernière et là on voulait pousser un peu plus euh, avec les, bah, les pilotes euh, allant vite, ils ont des sensations que, que nous on ne sent pas forcément. Mais par contre euh, voilà, ça, ça progresse plus vite. Donc euh, non non, il a apporté beaucoup de performance dans l'équipe. Et euh, je peux le remercier parce que bon, moi ça je ne les avais pas ces
0: compétences-là. Alors, je voulais continuer sur les, les pilotes et leurs relations avec toi. Il euh, y en a qui t'ont marqué plus que d'autres, des, des pilotes, que tu as peut-être fait débuter d'ailleurs Oui, ouais, j'ai bah,
1: quand même euh, fait débuter Étienne euh, Masson, par exemple. Qui est sur la Suzuki du CERT. Oui, voilà. Donc, euh, bon, il a son... tout le monde connaît son parcours, mais il a démarré chez moi. J'ai eu Dylan Buisson, Jonathan Hart, qui est encore euh, dans, le, dans le paddock. Hein, qui, donc, se qui se battait était... pour
0: le podium en voilà.
1: Superstock euh, Bon, j'avais Anthony Loiseau, Kevin Denis. Euh... Ouais, ils sont tous passés euh, chez moi. Donc, euh, ça fait plaisir parce que, bon, euh, le jeu, c'est que bah, je les ai fait débuter. Euh, bon, après, comme je demandais un budget, bah, forcément, quand j'ai trouvé des équipes qui leur demandaient rien, bah, voilà, plus... je savais que je les perdais, mais bon, c'était le jeu, c'est comme ça. Moi, je ne pouvais pas en faire autrement. Donc, euh, et, et donc, euh, non, j'en ai euh, particulier, évidemment, il ouais, y a ces noms-là. Euh, j'en avais un, c'était euh, Sébastien Prouillère. Alors lui, il m'avait marqué parce que on l'appelait l'Indien, mais il, il descendait euh, de la moto, euh, d'un relais. On croirait qu'il euh, était tout frais. On n'aurait jamais cru qu'il avait fait un relais de 55 minutes. C'était assez fou. Et euh, je dis, il bah, y a le kiné, tout ça. Non, ça va. Euh, bah, non. Et il, il m'avait impressionné justement par sa, euh, sa condition. Et bon, cool, pas... Ouais, franchement, c'est lui m'a fait Après, bah, bon, je dirais que ceux qui m'ont impressionné le plus euh, aujourd'hui, c'est ceux de cette année.
0: Ouais, les, les trois Anglais là.
1: Alors, oui, oui, oui. Et là, je vais dire qu'ils ils ont été impressionnants. Ils m'ont impressionné, mais ils ont été impressionnants euh, sur toute la course.
0: Donc Tom Ward, Tom Oliver et David Shulbridge
1: C'est ça, c'est ça. Euh, là, ils connaissaient pas le, le Mans, le circuit du Mans, parce que. Euh, bah les deux autres, enfin euh, David et puis euh, Tom Oliver, euh, euh, donc connaissaient euh, donc euh, spa et puis le boulder, mais le mont, euh, aucun des trois pilotes ne connaissait. Donc on a fait les, les prémonts avec deux pilotes, c'est Tom Ward et Tom Oliver, euh, parce qu'en fait euh, David n'avait pas de disponibilité par rapport à son travail et il avait le choix entre euh, ne pas venir au prémont et venir au Prémont, mais il n'aurait pas eu ses jours pour faire la, la course. Euh, donc je dis, bah oui, je préfère que je vienne directement. Et donc euh, au Prémont, euh, euh, le mardi, ils étaient déjà en 40. Et le mercredi, euh, alors qu'ils découvraient le circuit, hein, ils étaient déjà en petit 39. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un chrono qui est plus qu'intéressant. Ouais, parce que la pole, c'est quoi 36 Ouais, un gros 36 euh, mais bon voilà pour quelqu'un qui découvrait la piste euh, une ou deux journées avant c'est quand même euh, je trouve euh, sachant qu'ils découvrent en plus ils sont pas optimum donc euh, ça veut dire qu'ils ont encore de la marge de progression donc euh, non non euh, j'étais j'étais surpris de l'adaptation très rapide et puis euh, bah, le, le pire c'est euh, david Shoebridge. alors lui euh, bah, il avait zéro kilomètre ça veut pas si ça tournait à gauche à droite <rire> Et sur le tableau avec ouais, tout le monde mélangé dans les essais libres, euh, il était entre le 9e chrono et le 15e chrono, j'ai halluciné. Il connaissait pas le circuit, hein. il, il débarquait quoi. Bon, euh, je dis là, euh, bah bien quoi, c'est pas mal. Donc c'est vrai qu'il m'a impressionné. Et puis bah, là, Tom Ward, euh, oui, c'est pareil. C'est quelqu'un de très simple qui m'a permis euh, de me remettre dans les clous au niveau de l'anglais. Moi, l'anglais scolaire, ça date de 45 ans. Hein. Je n'ai pas repris de cours. Mais il m'a amené euh, vraiment... Euh, il parle calmement et il n'a pas, pas d'accent, enfin moins d'accent, donc du coup c'est plus facile pour moi. Et, et donc là, toutes les semaines, il m'a appelé toujours pour prévoir qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Donc on, euh, on va dire que ça m'a donné un cours d'anglais accéléré. J'arrive à, à parler, à me débrouiller. Euh, bon, voilà. Ça aide, ça aide dans la, la compréhension. Et puis, euh, ils il, il, il essayent aussi d'apprendre le français. Donc, euh, ça, aussi c'est sympa.
0: Ouais, vous êtes bien trouvé, quoi, en fait. Ah, oui, 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 clairement. Euh, c'est donc pas un hasard que tu continues avec eux après la saison 2023, en fait.
1: S'ils venaient avec moi cette année, clairement, c'est pour faire le championnat. Et donc, euh, c'est pas pour... Euh, aller ailleurs c'est vraiment euh, moi ils m'ont dit bah écoute Eric euh, on a vu comment tu étais euh, ils aiment bien euh, pour eux le, le team c'est une famille ils s'adorent tous les membres de l'équipe les deux premiers ont, ont poussé le troisième entre guillemets à dire bah écoute euh, tiens euh, alors, on a trouvé une équipe là avec qui euh, il ouais, y, y a une super équipe familiale un peu et et qui, justement, ils ont aimé euh, être avec un passionné. En BSB, à l'inverse, c'est très professionnel. Et pour eux, c'est c'est pas facile, on va dire, de s'intégrer parce qu'ils demandent des budgets euh, énormes. Mais aussi, euh, le fait que ça soit professionnel, euh, ça devient
0: comme un boulot. Le championnat britannique de Bowl Le championnat
1: britannique, oui, oui. Et ça, quelque part, eux, bon, ils, ils en ont fait, puisqu'ils ont fait des... En super ils ont même fait des podiums, donc le niveau est quand même élevé. Mais euh, ils ont envie de venir en endurance mondiale, euh, bah, parce que, voilà, c'est une étape... Il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes, il euh, y en a une, il hein, y avait la DSS 97 qui est là, hein, qui, qui connaissent bien, d'ailleurs, mais... Euh, il y a très peu, enfin l'endurance, ça a toujours été franco-français et, et donc le fait que je sois intéressé bah, pour changer, j'avais envie de changer aussi, hein. c'était aussi l'opportunité. Le, euh, les liens se sont faits, euh, David il, il adorait tout le monde dans l'équipe, euh, Tom pareil, bah voilà le deuxième Tom euh, Ward euh, il n'a pas, pas hésité, et, et il a voulu être dans l'aventure. Et ils ont tout plaqué au niveau euh, championnat BSB pour faire de l'endurance hein. donc s'ils ont tout plaqué c'est aussi parce qu'ils croient euh, en l'équipe aussi donc c'est pas pour aller euh, dans une autre équipe hein. s'ils viennent avec moi c'est parce qu'ils veulent investir et donc euh, ils ont pas l'intention de, de partir euh, tout de suite alors après ils partiront certainement hein, et, et, ils iront voir je pense ailleurs aussi mais euh, ils sont attachants et, et ils ont euh, la passion, ils ont envie de... Ils ont une attaque... Ils ont un style un peu différent. David, il est un peu plus agressif dans son pilotage. Tom Ward est beaucoup plus coulé, mais... Là, je voyais des images de lui à la télé. C'est franchement... C'est propre, c'est net. Ouais, j'ai... Même à regarder, c'est beau à voir, quoi. Donc, euh, moi, j'aimais bien les belles trajectoires, tout ça. Et puis c'est des, des, des pilotes euh, qui aiment bien, ils ont beaucoup de circuits qui montent, qui descendent, euh, enfin voilà, des petits circuits, et bah, au moins ils ont mais adoré ont adoré. adoré. Et c'est pour ça qu'ils se sont amusés, amusés, ils ont pris un plaisir euh, énorme. C'est ce qu'a fait, on va dire, euh, l'ambiance euh, générale du début à la fin, on a fait des essais en Espagne, ça c'est bien pour, euh, on va dire, se connaître, ils étaient très rapides, rapides enfin assez vite pour mettre au point la moto, etc. avec Alex. Tout s'est emboîté comme il faut. Mais franchement, oui, oui, ils ont une, une... désattente. Mais aussi, ils sont passionnés comme moi. Donc je me retrouve un peu dans leur façon d'être. Il y a des choses, des raisonnements, des mentalités que, bah, qui m'ont surpris. Quoi.
0: Est-ce que tu te revois euh, quand tu vois même que tu es pilote Est-ce que tu sens quand même que ça a changé en termes de préparation, en termes de mentalité pour, pour le pilotage et pour les pilotes
1: Non, non, la préparation pour moi c'est toujours pareil. Euh, après les, les outils qu'ils ont pour euh, aller vite, euh, ça, ça a changé. Là, il faut des compétences, c'est des choses que, sur l'électronique, sur le, enfin tout ce qui est traction, euh, frein moteur, tout ça, l'injection. Oui, ça a quand même vachement évolué et puis on peut maintenant tout, tout gérer.
0: Donc on peut dire que 2023 a vraiment marqué un nouveau départ pour l'équipe TRT27 Exactement, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, on a changé énormément de choses
1: et je voulais profiter en fait de ce changement de pilote pour changer d'image. En fait, on, on a eu quelques années avec des très bons résultats, puis bah, les, les résultats ou la fiabilité ont fait que... On ne nous voyait plus tellement, hein, malgré euh, nos palmarès quand même, mais on nous oublie très rapidement quand on fait plus de résultats. C'était un peu le problème. Et là j'avais envie de. Enfin, toute l'équipe avait envie de, de changer et puis de aussi se professionnaliser. Je dis bien essayer, parce qu'on a, a encore beaucoup de boulot pour y arriver. Euh... Et on est parti, on a changé tout le stand, l'image, on a tout refait à l'intérieur pour mettre en valeur tous les partenaires on a refait la déco de la SMI, on a refait tout un tas de choses pour développer l'image les publications sur Facebook les vidéos j'avais deux gars qui s'occupaient des vidéos, de nonocam enfin des webcams j'avais deux photographes aussi donc on a beaucoup poussé pour communiquer parce qu'en fait les, ce qui, qui intéresse les partenaires c'est ça et euh, ça a pas mal marché on a eu aussi euh, beaucoup de partenaires qui sont venus et, et en fait c'est ça qui va, va nous permettre de continuer et de pérenniser euh, le team donc c'est vraiment un nouveau pour moi 2023 c'est un nouveau départ avec des nouveaux pilotes une équipe qui, est, qui a évolué un petit peu mais il y a toujours les mêmes bénévoles enfin, les mêmes passionnés aussi hein, parce qu'ils sont comme, comme moi à tous les niveaux hein, que ce soit à la cuisine euh, où les filles, elles, elles ont fait un boulot de, de malade. Hein. Voilà, tout le monde met sa pierre édifice. Et cette année, j'espère revenir...
0: Oui avec Honda en 2024 c'est un beau projet hein, d'ailleurs Mais ah bon, avant ça il y a eu de belles courses en 2023 ouais. Avec notamment les 24 heures moto ouais. C'était la première course de ce trio 100% britannique C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on y revienne Malheureusement euh, il y a eu un peu de malchance et de, de manque de réussite
1: Oui, oui c'est ça l'endurance C'est qu'on fait des plans et ça se passe pas comme on veut <rire> Bon il ne pas faire autrement Les chronos étaient pas vilains Mais ce n'est pas le reflet vraiment de leur capacité pas inquiet parce que voilà, on savait qu'il n'y euh, avait pas de soucis même sous l'eau. Euh, donc on se retrouve 31 e sur la grille, ce qui est euh, bon pas, euh, par rapport aux ambitions qu'on avait, bon un peu déçu, mais évidemment. Et donc on a prévu de. Donc on dit euh, on va faire le départ. Donc c'est David qui prend le départ. Il me dit Eric, Eric, <rire> euh, t'inquiète pas, je ne vais, je vais pas m'enflammer et je vais faire un premier relais tranquille. ok. Je lui ai dit, écoute, ça me va bien, il n'y a pas de souci, 24 heures c'est long, c'est pas parce qu'il a perdu un peu de temps sur le premier que... Et puis, bah, écoute, euh, il a fait ce qu'il a dit, il était 29 e 30 e enfin dans ces eaux-là. Les deux autres ont, ont pris le pas aussi, ils ont pas mal, pas mal roulé, et puis c'est parti. Et puis voilà, euh, quelques heures après, bah, on était remonté sur la première page, ça se passait plutôt pas mal.
0: Donc, Donc là, top 20 quoi
1: Ouais 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 top 20 donc euh, assez rapidement donc euh, pas surpris parce qu'en en fait on sentait bien il sentait bien la moto euh, moto facile et, et donc euh, pour faire de l'endurance c'est bien et puis bon bah, voilà on a roulé roulé s'est retrouvé à un moment euh, sixième de la catégorie donc euh, ça se positionnait plutôt pas mal et puis derrière ça bah euh, patatras euh, il sort des stands euh, on, à la vidéo, on voit qu'il y a de la fumée et il rentre dans la, dans la, dans la, la, la chicane, donc on va dire de, de sortie des stands. Un, un petit gauche, un petit droite, et puis là, bah là, uh, outside, il passe par-dessus, il monte à 2 mètres de hauteur, euh, il retombe mal, etc. Wow. Donc, et ça, un, tu l'as vu donc, tout de suite
0: ou, ou ouais, tu quasiment
1: veux... Ah ouais. Quasiment, parce que en fait, euh, euh, comme il y avait les images dans le, pendant la nuit. Euh, bah, c'était diffusé et voilà, on est tombé dessus. Aïe, aïe 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 On a perdu évidemment beaucoup de temps parce que au sixième 6 stock, on a dû se retrouver au dixième Et puis il faut réparer surtout. Il faut réparer, on a perdu euh, évidemment du temps. Et en fait, on a trouvé ce que c'était. Et bon, malheureusement, c'était euh, une durée d'huile qui a, qu a lâché. Du coup, il y a eu de l'huile sur le pneu et donc c'était pas de sa faute du tout. Mais bon, ça fait surprendre on n'a Pas compris vraiment ce qui s'est passé, mais bon, la conséquence était là. C'était un petit peu français, mais euh, bon, voilà. Il était content de savoir que c'était pas de sa faute, et, et puis c'est reparti après quoi.
0: Donc là, c'était Tom Ward.
1: Oui, Tom Ward. C'est dommage parce qu'en fait, lui, il avait un potentiel énorme hein, sur le sec ou sur le mouillé euh, des, métronomes. des métronomes. Franchement, les, les, les trois pilotes ont roulé dans la même seconde quasiment. Et puis, euh, bah, quand on a trois pilotes qui roulent euh, vite, ça remonte euh, quand même euh, bien, quoi. Bon, on a eu quelques petites surprises, euh, donc, euh, bon, on s'est fait surprendre euh, pendant la nuit. Euh, alors, en fait, le, le réservoir pour phase d'économie, avec les vans toby qui coûtent euh, quand même assez cher, hein, c'est 8500 balles pour avoir... Euh, tout le kit, plus une vanne supplémentaire pour dégazer. Sachant que c'est devenu obligatoire en 2023. Sachant que c'est obligatoire. Du coup, j'étais en obligation de le mettre, enfin de l'acheter, mais euh, acheter trois réservoirs à 3000 euros, euh, c'était euh, impossible. Donc on les a découpés, modifiés et ressoudés. Hélas, pendant la course, j'ai eu un souci avec un et dans la chute, il en a bimé 20, On a mis le deuxième, euh, et sur celui-là, bah, en fait, on a un problème d'étanchéité de, pas, pas, pas des vannes, hein, parce qu'ils vont dire bah, c'est pas vrai, c'est vrai que ça marche très bien, attention. Hein. Je ne vais pas dire de mal de, de Stobli, parce qu'ils équipent tout le monde et puis ça. Bon voilà, on a eu des petits plein de petites bricoles qui ont entraîné euh, des arrêts, alors qu'ils ont roulé mais tout le temps dans des chronos, mais de, même moi je n'avais jamais imaginé qu'ils rouleraient comme ça. Hein. Et ça m'a surpris dans, dans le bon sens, attention. Hein. Et ils sont régulés, ils descendent, ils étaient frais. Euh...
0: Ouais,
1: C'était des gaillards. Hein, Surtout que
0: cette édition n'était pas facile parce que piégeuse, non, non, les non, températures
1: non, non, étaient basses. Non, non, ils ont fini la course, euh... ils se sont amusés. Bah, C'est simple, le dernier relais qu'il a fait, David, il a fait 39 1 dans le dernier relais, avant l'arrivée. Ah, je suis pas un peu parce que je me suis dit, bon, est-ce qu'il va s'enflammer qu et puis qu'il va s'en coller une Mais bon, non, voilà, il, il avait envie de prouver se prouver à lui-même qu'il était capable de rouler vite.
0: Donc là, bon, déjà, on voit l'arrivée, ça c'est important évidemment ouais. en endurance. Maintenant, euh, bon, l'objectif c'était quoi C'était un top 5 on va dire en, en stop oui,
1: oui, 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 clairement, je pense qu'on était, on était dans le top 5. Je pense c'était crédible, c'était jouable. Euh, il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire, on a manqué un petit peu de chance là sur ce, cette fuite d'huile qui, qui a entraîné la chute. C'est ça qui nous a entraîné derrière tous les problèmes que bah, dans les autres teams c'est pareil. Hein. Une chute on sait ce que c'est et, et souvent il y a les conséquences de la chute et ainsi de suite. Donc euh, bon voilà c'est arrivé. Ça leur fait comprendre que l'endurance c'est pas si simple hein, même si on prépare bien tout. Donc euh, voilà je pense que là dessus... Euh, on a fait une très très belle course, il nous a fait un super wheeling là, sur ligne d'arrivée, euh, on a les photos, les vidéos là, c'était sympa, debout sur les calpiers. Et... donc euh, non non ils ont envie de faire euh, du spectacle, ils ont envie d'avancer, ils ne se prennent pas la tête, euh, franchement il euh, y a une ambiance euh, d'enfer. Ils me font sauter, dans les... ils me prennent dans les bras et ils me sont sautés en l'air. Bon, voilà, c'est des trucs. <rire> et puis d'autres que je peux pas dire parce que qu'on pas... pas... ne peut pas le lire. Bon, d'accord, ce pas entendable, même ici. Ouais, okay. c'est ça. <rire> Donc, euh... non, mais bon, c'est pour dire qu'il y a, qu y a une... vraiment une super ambiance. Il déconne avec l'équipe. Euh... Enfin, franchement, ça, ça met de... de la tranquillité. Et Un pilote, pour qu'il roule vite, faut qu il faut qu'il soit bien dans sa tête. Donc... Voilà, c'est ce qu'ils ont aimé dans, leur, dans le team, de, dans le TRT 27.
0: ouais cette ambiance de travail décontractée qui vous a quand même permis d'accrocher le top 5 au 24 heures de Spa. Ouais. Par contre, au d'Or, comme au 24 heures Moto, l'équipe termine 8e en, en superstock après une course pas simple. Bon alors, dis-moi, en 1996, quand tu te lances dans cette aventure finalement en, en endurance, tu te voyais euh, quasiment non. 20 ans plus tard, 30 pas ans plus du tard tout. dans cette pas situation
1: je, je faisais ça parce que j'avais envie de le faire une fois et puis après bah, c'est parti euh, c'était en fait je me suis aperçu que euh, un truc entraînait l'autre euh, euh, comme euh, pff, en fait j'ai progressé dans l'endurance d'une façon que de toute façon j'avais pas imaginé j'ai jamais fait ça pour faire euh, je m'étais pas fait de plan je rêvais j'ai en fait j'ai rêvé de beaucoup de choses dans la moto je Rêvais de choses de podium de course, enfin, etc.
0: D'abord en, en 500, j'imagine en sprint, oui, oui, enfin en vitesse et tout ça. Mais euh, j'ai beaucoup
1: de choses qui se sont fait naturellement, donc euh, j'ai pas forcé, mais bah, la victoire euh, en 2002, euh, voilà, bon, okay. même si c'est oui, il y a plus de 20 ans, mais euh, on a je, je reste dans ma passion et j'aurais jamais pensé pouvoir prendre autant de plaisir dans ma passion et, et de continuer comme ça parce que si je continue c'est parce que j'aime ça sinon euh, voilà j'arrêterai et tu l'as dit que tu es soutenu
0: aussi avec ta femme et oui plus oui proche.
1: parce que bon bah on, là je suis en pré-retraite j'ai cette chance là donc euh, avant je faisais une ou deux courses parce que j'avais pas de congé mais là euh, bah, <rire> en pré-retraite bah forcément j'ai plus de temps donc, euh, dès que j'étais en trade, euh, j'ai fait, fait le championnat du, la Coupe du Monde d'Endurance de, euh, 2021 et puis euh, bah, depuis euh, 2021, euh, voilà, c'est parti.
0: C'est pour ça que tu faisais donc qu'une seule course ou deux dans l'année euh. Ah oui, 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 uniquement pour ça. Euh, pas de congé. Alors bon, ma femme travaille toujours, donc euh,
1: c'est pour ça que c'est compliqué. Alors, évidemment, par rapport à ses copines qui disent « Ah bah tiens, j'étais sur l'île truc, euh, bon ». Moi j'étais au, bah, <rire> au Mont. Moi euh, j'étais au Mont, j'étais à Historie, euh, le Must. Euh, bon voilà, c'est autre chose, mais on vit quelque chose que tout le monde vit pas. Euh. Le paddock, le, la moto, l'ambiance, euh, le Mont, euh, voilà. Fall boulder, euh, enfin voilà, toutes ces courses euh, mythiques, tout le monde le fait pas. Donc de pouvoir vivre dans cet état d'esprit et. Moi je trouve que c'est... je veux en profiter. Il y a tellement de choses négatives dans la vie que si on ne profite pas des bonnes choses... Voilà, moi je pense qu'il faut vivre, il faut profiter des... Quand on a envie de faire des choses, il faut aller au bout. Et moi, je, c'est un peu pour ça que je lâche rien, c'est que... Quand j'ai envie de quelque chose, je me donne les moyens de le faire. C'est pas des... En fait, les rêves... On a le droit... Tout... Moi j'ai toujours rêvé de choses. Mais après, il faut se donner les moyens d'y arriver. Voilà, je vais nullement critiquer personne. Chacun fait comme il veut. Moi, je, je fais ma vie comme j'entends. Je Et voilà, après, voilà chacun fait, gère euh, l'équipe, euh, sa façon de faire. Bon, en tout cas, je suis heureux comme ça. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça aussi que j'emmène toute l'équipe. Les pilotes, c'est pour ceux aussi qui me suivent. Voilà, bah, tout va bien. On est heureux. Le paddock, en fait, c'est une bande de rêveurs, quoi. Ouais. Bah ben oui, pourquoi on est là si, si on doit s'emmerder, on ne reviendrait pas. Donc euh, moi je viens pour m'amuser, on vient voir les copains, les autres teams, les teams managers. Euh, voilà. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a monté l'association. D'ailleurs, euh, là on peut en reparler. Euh, C'est quelque chose qui n'existait pas. Et voilà, il y a Jean-Marc Adam et euh, Johan Breve, donc du team NRJ91 et puis JMR euh, Racing. Ils sont venus me voir, qui me disent « Eric, euh, bon, t'es connu dans le milieu, ça serait bien si tu venais avec nous pour monter une association et tout ça. » Ah, donc c'est partie 2, en fait. Oui, c'est partie 2. Moi, j'avais déjà essayé de le faire en 2014, là. Mm -hmm. plus, de, de, bon, une autre fois, j'avais fait d'autres choses pour le prix de l'essence, etc. C'était pas, on va dire, admissible. Et donc, euh, <coughs> on dit « Eric, ça serait pas mal que tu sois avec nous parce que tout le monde te connaît. Euh, » voilà bon Je dis écoute, euh, moi je fais pas, à l'époque je ne faisais pas le championnat complet. Je dis moi je ne suis pas crédible si je fais pas de ça donc euh, Je ne veux pas être le président pour cette raison-là. Et puis je ne veux pas m'occuper des statuts et tout ça. Mais je veux bien sinon participer, faire les mails, tout ça. Ah oh, bah écoute, c'est bon, c'est parti. Et donc on a créé l'association pour justement, pour défendre tous les teams, pour euh, qu'on nous écoute. Enfin, on est quand même les acteurs du championnat du monde. Et en fait, euh, on doit payer pour avoir nos images. C'est quand même, euh, je trouve, un paradoxe. Euh, donc, euh, c'est quand même pas normal, tout augmente, etc. Donc, euh, s'il n'y avait pas d'équipe, il bah, n'y a pas de pilote sur la piste. Et voilà. Donc, on a besoin d'être entendus. Alors, on commence petit à petit à être écouté, entre guillemets. On n'est pas des syndicalistes. On dit les choses. Et voilà, on veut avancer, on veut faire des on critique pas pour critiquer c'est plus pour dire on avance et on propose des choses c'est que les équipes stock ou tu as non. quand même des équipes euh... on va dire c'est tous les privés parce que c'est pas spécialement par rapport à la catégorie c'est plus les privés parce qu'en fait les deux pour une bonne simple raison c'est tous les on va dire les officiels c'est des prestataires d'une usine enfin d'une ah, d'un constructeur voilà d'un constructeur euh, voilà donc euh, d'une marque et donc ils ne peuvent pas se mettre dans une association comme ça parce qu'ils ils doivent des comptes donc ils ne peuvent rien dire, c'est un job qu'ils doivent avoir donc nous on a monté ça pour les teams privés donc Stock ou wc peu importe Mais on essaie d'avancer, on a envie de dire les choses bah, les problèmes qu'on peut avoir et là bah, j'ai profité cette année pour parler au briefing des problèmes du Derrick Stobli <rire> qui est pas Stobli pur mais qui est plutôt d'un problème du poids du Derrick quand j'ai reçu le, le Derrick à la maison je le sors du carton je le lève vide mais je dis c'est pas possible comment c'est lourd alors je dis en mettant euh, 25 x là-dedans euh, j'imaginais même pas le poids que ça faisait quoi. et comme de fait quand on a pesé l'ensemble euh, c'est 30 kg quoi donc là tu pensais à tes mécaniciens justement. Bah, je pensais à mon ravitailleur. Je dis mais c'est pas possible de faire des, des ravitaillements avec un... une masse Tu T'as été écouté? Ah oui, oui, oui. Après, bon, voilà, il y a eu une écoute. Mais je dis, c'est quand même pas normal. Ramasser l'équivalent d'un sac de ciment par terre. Mais on casse le dos, on va les, faire, on va les casser. Alors, il y a eu une écoute. Je voulais avoir un support temporaire à, à hauteur quoi. À hauteur avant de ravitailler parce qu'on attend la moto donc s'il tient le truc dans les mains pendant le temps qu'il fait son tour et qu'on le voit arriver c'est un peu long donc ils ont autorisé un support donc euh, preuve qu'ils ont entendu ce que je demandais donc qui permettait aux au, au ravitailleurs donc moi j'en ai mis deux donc comme ça ils prenaient à deux et ils mettaient sur le support. Et comme ça, après, ils n'avaient pas beaucoup à lever pour aller sur la moto. Mais en euh, tout cas, moi, c'est à la fois une critique parce qu'il faut dire les choses. Mais par contre, j'ai euh, proposé des
0: choses crédibles pour mettre en place. En tout cas, tu te bats. Oui. Et tu te bats aussi avec les autres équipes. Tu as, et... as une bonne relation avec d'autres équipes oui, oui,
1: bien sûr. Bah, il, bon, tout le monde nous connaît avec Jean-Marc puisque c'est lui le président. Et puis euh, Johan qui, voilà, qui, qui nous aide aussi. On... On est écouté, dans le, on a une écoute des autres, on est crédible parce qu'on est aussi team manager, donc euh, ils nous connaissent, et puis euh, du coup, euh, ça permet d'avoir plus de poids, puisque du coup, plus on est, on arrive à 24 équipes quand même. Et bon, il faudrait que ça grimpe un peu plus pour avoir un peu plus de soutien et un peu plus de poids, parce que des fois, je pense qu'il faut, pour faire avancer les choses, bah, euh, quand euh, on discute et que ça avance pas, je pense qu'à un moment donné, il faut passer à un autre moyen. <rire> J'ai bien dit un autre moyen. Je n'ai pas, pas spécifié dit quoi. quoi. On profite, euh, on va dire, qu'on est passionné et qu'on fait les. Nous, on s'inscrit quand même, on vient, euh, on participe, mais on met de l'argent, de l'argent, de l'argent, et à un moment donné, ça ne peut plus le faire. Donc, il faut nous ménager parce que s'il n'y a pas de team, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de spectacle. Donc, s'il euh, si y a des organisateurs, promoteurs qui nous écoutent, voilà ce que j'ai à dire
0: <rire> En tout cas la passion elle est quand même toujours là Et l'endurance oui. est là aussi
1: J'ai pas envie d'arrêter Moi je suis passionné, j'ai envie de continuer J'ai envie de faire Sinon j'aurais pas investi dans une semie, dans, voilà, dans un stand euh, enfin, Dans les équipements, dans les vannes c'est pas pour arrêter euh... ah bah
0: ben non, non non arrête pas surtout avant une année 2024 qui va débuter avec euh, cette nouvelle Honda ce nouveau projet alors on a plus beaucoup de temps malheureusement va falloir que je te libère mais je reviendrai avec plaisir te voir pour faire le bilan justement de cette année 2024 cette nouvelle aventure ouais. avec les motos rouges blanches et, et un peu de bleu qu'on espère voir au sommet évidemment de la catégorie stock euh, bon en tout cas on peut dire que la compétition euh, bah ça c'est c'est une certitude ça te fait toujours vibrer
1: hein. ah oui moi j'ai toujours aimé ça la compétition j'ai toujours envie de Continuer, c'est une vie, on l'impression. Tant que je peux le faire et que j'y arrive, voilà, je continuerai. Après, à un moment, je serai trop vieux. Mais bon, c'est. Ça, c'est autre chose. <rire>
0: bon, bah, c'était un plaisir. Merci, Eric. Franchement, euh, voilà, je ne vais pas te prendre plus de temps, mais. Non,
1: on en a en encore du boulot pour aller manger. <rire> <rire> voilà. Bon,
0: merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci. À bientôt, Anthony. Et
0: longue vie à TRT27. <rire> merci. C'est déjà la fin de cet entretien avec Eric Tanesi. merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Malheureusement, en disposant de trop peu de temps, je n'ai pas pu revenir sur tous les sujets que je souhaitais aborder, mais nul doute que j'essaierai de revenir sur les performances de l'équipe TRT27 durant la saison 2024 qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute, sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram, Twitter ou Threads, afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. D'autres entretiens arrivent et comme j'aime le dire, les profils sont variés. Toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.